0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan Aber Richtig aus dem wunderschönen Wien. Und es ist noch viel, viel schöner, weil sich gestern hier 35.000 Menschen versammelt haben, auf die Straßen gegangen sind und gesagt haben, Hey Leute, der Klimawandel passiert jetzt gerade und wenn wir jetzt nicht handeln, dann sind wir geliefert. Und das ist was Wunder, 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 Wunderbares. Und ich bin gerade hier, weil ich, ähm, ja, die, die mich, die meine Vlogs auf YouTube gucken, wenn du meine Vlogs auf YouTube nicht guckst, dann brichst du mir gerade mein Herz. Ähm, die wissen, dass ich eine Dokumentation drehe. Und es wird, oh, ich wünsche, ich könnte mehr darüber reden. Ich kann ja einfach nur sagen, dass es so unfassbar gut wird, ist für den ORF, das heißt, eine Tonne, Tonne Menschen werden es sehen. Und natürlich spielt auch die vegane Ernährung in der Doku eine Rolle. Das, das lasse ich mir nicht nehmen. Und deswegen war ich auch in Bangladesch, weil es da die ersten ja, Klimaflüchtlinge gibt. Und äh, gibt. Und bevor das hier eine Podcast-Episode über mein, über meine Doku wird, Komme ich auf das eigentliche Thema? Es ist gerade so irgendwie in meinen Kopf gekommen und dann habe ich gedacht, so ich spreche mal darüber. Ich war am Mittwoch, war das, spielt keine Rolle, ob es Mittwoch oder Dienstag war, auf der Klimakonferenz von Arnold Schwarzenegger und es ist ein wunderbarer Anlass, er lädt Politiker, Celebrities aus der ganzen Welt ein, um ja, Bewusstsein für den Klimawandel zu schaffen. Und ich war da, habe mir die Reden von ihm und Greta äh, Thunberg angehört und es war wunderbar. Und dann gab es ähm, Mittagspause und dann gab es Buffetessen. wow <lacht> Wenn man auf so einem Klimaevent ist und alle stehen da und sagen, hey, lass uns was tun, lass uns was bewirken. Und 20 Minuten später geht man zu diesem Buffet und das einzig Vegane, was du findest, sind Kartoffeln, Erdbeeren und Brot. Und ansonsten nur Fleisch, nur Milchprodukte, da denke ich mir so, pff, also ich bin ein sehr, sehr empathischer Mensch mit sehr, sehr viel Verständnis, mit, du, ich werde niemals über jemanden urteilen, wenn mir jemand in meiner Familie oder auf der Straße begegnet, der sich nicht vegan ernährt oder hier, der zuhört. Die meisten, die hier zuhören, sind gar nicht vegan, was ich unfassbar cool finde. Es ist nur einfach, wenn du wirklich was gegen den Klimawandel tun willst. Wenn du wirklich dazugehören willst zu den Menschen, die nicht ihre Augen verschließen und sagen, hey, wir haben da ein Riesenproblem dann ist das Effektivste, was du dagegen tun kannst, dich vegan zu ernähren. Alle reden über CO2, über Verkehr, über weg mit dem Diesel, völlig richtig. Aber warum lassen wir diesen Elefanten, der viel, viel größer ist, außen vor? So Du kannst mit dem, was du, du hast kaum Einfluss darauf, ob äh, ein Riesenkonzern noch fossile Brennstoffe nutzt oder nicht. Klar, kannst du wählen gehen und du hast einen Einfluss. Aber du kannst jetzt mit dem, was du gleich isst, so einen großen Einfluss darauf haben, ob 10 Millionen oder 150 Millionen Menschen zu Klimaflüchtlingen werden. Du kannst Teil davon werden. Und ähm, ja, hier mal ein kleiner Rant zu meinen Gedanken zu Essen und Klimawandel und das führt sich ist ja nicht nur Klimawandel, also wenn du mit dir mal den Wasserverbrauch anguckst, dann ist es pff, oh, allein um ein Kilogramm, hört dir das mal eben an, um ein Kilogramm Fleisch zu produzieren, brauchst du 15.000 Liter Wasser, 15.000, stell dir das mal vor, ein Eimer Wasser sind 10 Liter Wasser. Um ein Kilo Fleisch zu produzieren, brauchst du 15.000 davon, äh, 15 also 15.000 Liter hochgerechnet, so gut bin ich nicht in Mathe, eine Menge, dürften 1500 Eimer Wasser sein, für ein Kilo, das ist eine Menge, also, wenn ich hier einen dazu jetzt bewegen konnte, sich vegan zu ernähren, dann, ähm, ja, Didi, haben wir doch schon was Gutes getan und für alle die, die sich schon vegan ernähren, indem du als gutes Beispiel vorangehst, nicht schlecht über Menschen redest, die ja sich nicht vegan ernähren, sondern einfach nur informierst, mit Liebe an die Sache rangehst, Positivität ausstrahlst, dann ziehst du auch Leute ran und sagen, hey, das ist cool, dir geht's gut, äh, wie machst du das und, t -t 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 und dann informierst du und judgest nicht. Weil wenn du über Menschen urteilst, dann weißt du, wo das hingeht. Und zwar ins Klo. So, fangen wir an mit dem eigentlichen Q&A. Meine, ja, was was macht mir eigentlich mehr Spaß? Die Q&As oder die Interviews? Ich, beides, so. Ähm, ich stürze mich mal wieder in eure Fragen rein. sehe gerade, dass mein Handy einen riesen Riss im Bildschirm hat. Wo kommt der her? Aber das ist egal, ist ja nur ein Handy. So, dann wollen wir mal starten. Wie immer habt ihr mir eure Fragen per Instagram DM geschickt. Ich mache dann immer einen Screenshot, schreibe nächstes Q&A und dann bist du im nächsten Q&A. Wenn du mir deinen Namen da lässt, dann packe ich auch deinen Namen ein. Aber das hat der Erste hier nicht gemacht. Ich probiere... Ui, das ist eine lange. Okay. Aktuell haben mich ein paar kleine Schicksalsschläge eingeholt hier in Deutschland und ich würde gern für einen gewissen Zeitraum das Land verlassen. Dabei habe ich Bali ins Auge gefasst, um etwas Abstand zu bekommen und andere neue Sichtweisen kennenzulernen. Der, Le der Leben, der Leben, die vegane Ernährung und die Liebe zum Sport sind ein toller Einreiz dieses Land zu besuchen. Ich habe ein Budget von 4.000 bis 5.000 Euro zur Verfügung und wollte in Erfahrung bringen, ob das ausreichend für eine Zeit von drei bis vier Monaten ist. Ich habe ein Lehramtsstudium abgeschlossen und die Fitnesstrainerlizenz äh, A und B. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, für ein paar Stunden zu arbeiten. Über eine Antwort würde ich mich riesig freuen. Toll, dann kannst du dich ja jetzt riesig freuen, weil du kriegst eine Antwort. Okay. Ähm, ganz kurz zu den Schicksalsschlägen. Du, ähm, also tut es mir leid für dich, ich kann dir einfach nur sagen, dass das jedem von uns passiert. So, früher oder später stirbt deine Mutter, früher oder später stirbt dein Vater, früher oder später stirbst du, früher oder später stirbt Irgendwas passiert in diesem Leben, sonst wäre es richtig hardcore langweilig. Stell dir mal vor, alles wäre nur grün. Und Leben ist wie eine Achterbahnfahrt und du kannst dich entscheiden, entweder rollst du die ganze Zeit rum und sagst, das Leben ist eine Achterbahnfahrt oder du sagst, geil, das Leben ist eine Achterbahnfahrt. Es gibt Ups und es gibt Downs. Und ich finde persönlich, ich habe für mich entschieden, es ist nun mal so, du, du kannst nichts daran ändern, dass Menschen sterben oder irgendwas anderes passiert. Menschen werden krank, das ist einfach so. Das heißt, ich habe für mich entschieden, du, ähm, Axel, wenn du glücklich sein willst, holst du dann lieber rum und beschwerst dich darüber, dass das Leben so ist, wie es ist oder findest du es geil, dass das Leben so ist, wie es ist? Und siehst das als Challenges an, als Sachen, wo du, wo du wachsen kannst. Und ich finde, das ist toll. Und glaub mir, ich hatte schon, ich habe ziemlich viel Dreck als Kind gegessen. Da habe ich 7000 Episoden auf meinem anderen Podcast, wo es nur um Mindset geht, Grow Show drüber gemacht. Auf meinem YouTube-Kanal rede ich häufig drüber, auf meinem englischen um, wenn du wenn du das Leben für all das Schlechte verantwortlich machst, dann musst du das Leben auch für all das Gute verantwortlich machen. Und ähm, ich bin unfassbar dankbar für meine furchtbare Kindheit. Wirklich. Ich wäre sonst nicht der Mensch, der ich heute bin. Und würde wahrscheinlich diesen Podcast nicht mit dir aufzeichnen. Ich wäre nicht so stark, wenn das nicht alles passieren würde. Das heißt, ich weiß nicht, was das für Schicksalsschläge sind, aber ich bin mir sicher, du findest was Gutes daran. So, ähm... Du hast ein Budget von vier bis 5.000 Euro, ob das für drei bis vier Monate ausreichend ist. Äh, ja, mh, definitiv. Die Frage ist halt, wie du leben willst. Du kannst da ein Hostel für drei Euro die Nacht haben. Du kannst dich, oh mein Gott, das Essen auf Bali für vegane Ernährung. Eigentlich will ich nicht hier Werbung irgendwie für Reisen machen oder sonst was. Aber das Essen, oh, ist es so unfassbar gut. Du hast die aller, allerbesten Früchte, die größte Auswahl an wunderbaren Obst und es ist nicht über die ganze Welt geliefert worden, sondern direkt frisch, lokal und ähm, Tempeh, Tofu, all diese unfassbar leckeren Gemüsearten woach, ähm, sind unfassbar günstig. Das heißt, du brauchst für Unterkunft günstigste ist so 3 Euro, dann kannst du für 4 Euro am Tag essen. Ähm, sagen wir dann Unternehmens noch jeden Tag, was, dann sind das 10 Euro am Tag, hast vielleicht noch ein, was weiß ich, Fitnessstudio, 12 Euro am Tag, dann sind, bist du bei knapp 500 Euro im Monat. Das ist sehr günstig, oder? 500 Euro, drei Monate, 1.500, 2.000. Ja, definitiv, mit dem Ja, kannst du hundertprozentig ähm, machen, auch ohne für ein paar Stunden zu arbeiten, weil ein paar Stunden zu arbeiten da äh, ist nicht so einfach, dafür brauchst du eine Erlaubnis und ähm, ja, das, ich glaube, da würde sich der Aufwand für dich nicht lohnen. Ähm, ja, dann mal los, ganz viel Spaß und ähm, ich hoffe, ich hoffe, du rennst nicht von deinem Problemen davon, sondern befasst dich eigentlich damit, was gerade passiert ist, weil ähm, die Sachen, die dich so unterbewusst am meisten beschäftigen, die Sachen, vor denen du am meisten Angst hast, das sind die Sachen in der Regel, die du jetzt lösen musst. Du jetzt, jetzt lösen musst, damit sich die ganze Sache löst und du frei, von den, frei davon bist. So, du musst dich damit beschäftigen. Denn ich bin ein ziemlich positiver Mensch, aber wenn man die Kacke am Dampfen ist, dann beschäftige ich mich damit. Wenn das Haus am Brennen ist, dann gehe ich hin und lösche es, bevor ich meditiere. So. Ich hoffe, ich habe es ausführlich beantwortet. Um Hey Axel, hab, zum heute, hab heute zum ersten Mal deinen Podcast angehört und ich liebe ihn. <lacht> Danke. Du machst das sehr sympathisch und die Folgen dauern keine Ewigkeiten. Perfekt für zwischendurch. Ist das so? Weißt du, ich hör von manchen Menschen, oh, die Folgen sind viel zu kurz. Dann sagen mir drei andere, oh, die Folgen sind viel zu lang. Hm, was mache ich denn? Ich mache einfach so, wie ich Bock habe. So, du kannst es eh nicht allen recht machen. Und ich mache so, wie es für mich richtig anfühlt. Ein paar Feiern ein paar nicht. Holla die Waldfee. Generell folge ich dir erst seit kurzem, aber ich finde deine Tätigkeit, deine Fröhlichkeit und Positivität, positive Energie, mega. Weiter so und danke auch Ferdi für deinen Input. Ach, das ist gar keine Frage. <lacht> aber das tut meinem Herzen gut. Ich danke dir auch allgemein, für, wenn du gerade zuhörst und du schreibst mir. Das dauert manchmal 7000 Jahre, bis ich antworte, aber ich antworte jeder Nachricht. Ist halt einfach so, es ist viel und das ist schön. Also jeden Tag 50, 60 Nachrichten, jetzt heavy sometimes, aber ich komme eigentlich immer hinterher. Irgendwann habe ich dann irgendwie, keine Ahnung, vier Stunden, wo ich irgendwo warten muss oder irgendwo am Reisen bin, dann werden die alle beantwortet. Nächste Frage. Hey, hi, lieber Axel. Hi, liebe, ja, Little Vegan Fairy. Hi, lieber Axel. Ich habe eine Frage vielleicht mal wieder für ein Q&A in deinem Podcast. Ich habe, jetzt wird's interessant. Ich habe mit einer Freundin, Vegetarier, Vegetarierin, schon seit Jahren gesprochen, ob sie B12 supplementiert. Die Antwort war so etwa, ich nehme insgesamt keine Vitamintabletten zu mir, weil das auch auf lange Sicht zu Krebs führen kann. Okay? Vor allem Vitamin, sorry, vor allem Vitamin B12, da habe ich schon immer einen Mangel gehabt. Kann eine Erkrankung an Lungenkrebs erhöhen? Das habe ich noch nie so gehört und ich bin schon lange vegan. Du, ist da was dran? Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn sie schon sagt, dass sie einen Mangel hat, finde ich das total gefährlich, dass sie das nicht nimmt. Gibt es da irgendwas, was ich ihr zeigen kann, was sie überzeugt, das doch zu nehmen? Ich meine. Ich meine, ist ja ihre Entscheidung, aber macht mich traurig. Ich supplementiere das schon seit Jahren und gerade seit. Ich deinen Podcast zu dem Thema gehört habe, wo du so dringend eindringlich appelliert hast. Nehme ich es täglich. Sabrina. So, liebe Sabrina. Dann hören wir mal. Also erstmal vielen Dank für deine lange, lange Frage. Dann gehen wir die ganze Sache mal zusammen durch. Deine Freundin ist Vegetarierin und ähm, sie supplementiert. Sie sagt, ich nehme insgesamt keine Vitamintabletten zu mir, weil sie Angst vor Krebs hat. Okay. Also, ich nehme an, deine Frau, wenn sie Vegetarian, Vegetarier ist, isst sie tierische Produkte, nicht wahr? Das heißt, die Aussage, ob sie, dass sie keine Vitamintabletten zu sich nimmt, ist falsch. Sie sieht die nur nicht. Du gehst in den wenn du, wenn du beispielsweise Milch holst, dann nimmst du sehr sehr wohl Vitamintabletten unter, unter anderem auch B12 zu dir. Es sagt dir nur keine Sau. Das Tierfutter wird Du wirst wahrscheinlich schon mal in den Nachrichten gehört haben, mit Medikamenten angereichert. Unter anderem hast du auch Supplemente dabei, wie Vitamin B12. Das heißt, die nimmt B12, ohne das zu sich zu nehmen. So, und wenn sie dann Angst hat vor Krebs, dann sollte sie sich wirklich erstmal anfangen zu fragen, will ich denn überhaupt Milchprodukte zu, äh, konsumieren? weil gewisse, vor allem Dingen hoher Konsum an tierischen Proteinen führt nicht nur zu koronaren Herzerkrankungen, sondern kann auch Krebs begünstigen. Und wenn du dir die Zahlen mal anguckst, wie viele Menschen aufgrund dieses ja diesem großen Konsum an tierischen Proteinen und unter anderem auch an Milchprodukten, an Krebs erkrankt sind, und dir dann die Zahl anguckst von Menschen, die aufgrund von Vitamintabletten an Krebs erkrankt sind, die Zahl ist bei null ungefähr, dann wirst du ganz, ganz schnell verstehen, dass es dass das einfach keinen Sinn macht. Es gibt kein... Also, du müsstest mir irgendeinen Beleg geben dafür, dass Vitamintabletten zu Krebs führen kann. Ja, Vitamintabletten können zu Krebs führen, wenn du dabei eine Zigarette raust. Ja, Vitamintabletten können zu Krebs führen, wenn du ähm, die Vitamintabletten in Tschernobyl nimmst. Ja, Vitamintabletten, ich höre oft damit. Ich glaube, die Message ist angekommen. Also Vitamintabletten führen nicht zu Krebs. Es kommt natürlich drauf an, wie viele und welche und t -t 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 -t, aber wenn du B12 nimmst, dann nicht. Aber auch andere, da würde es mir Vitamintabletten, da können so viele Sachen drin sein. Also, um das komplett richtig zu formulieren, ähm, können Vitamintabletten definitiv Krebs erregen. So. Weil in die Vitamintabletten kannst du alles packen. Da kannst du auch tierisches Protein rein theoretisch in eine Kapsel irgendwie packen. Das wäre irgendwie möglich. Das heißt, von mir zu sagen, Vitamintabletten können keinen Krebs verursachen, ist falsch. Du kannst auch am Wasser sterben. Ähm, ich will das hier einfach nur 100% richtig formulieren. Die Vitamintabletten, die du dazu dir nimmst, wie Vitamin B12, die verursachen keinen Krebs. Was ist das? Also, wenn du dir einfach mal die Zutaten drin, ist es ist einfach pures Vitamin B12, wenn du das richtige Supplement nimmst. Dann ist es einfach nur B12. Fertig. Ähm, von da an kein Krebs. Mach dir bitte keine Sorgen. Und wenn sie einen Vitamin B12 Mangel hat, du... Ähm, so, dann, wer ist an der Zeit, daran zu arbeiten? Aber, dann stirbt sie halt nicht an Krebs, sondern, also erkrankt sie nicht an Krebs, sondern an einem B12-Mangel. Was auch nicht wirklich witzig ist, weil wir da immer noch von irreversiblen, das heißt, nicht mehr rückgängig machbaren Nervenerkrankungen sprechen. Und ich flip aus, <lacht> wenn ich höre, dass ein Veganer kein B12 nimmt und sagt, oh, aber ich hab doch da, ich nehme doch meinen Spirulina. Alle siebenhalb Wochen einmal am Sonntag, wenn die Uhr klingelt. Ich weiß nicht. Also das ist echt naiv. Aber das ist ein sehr sehr wichtiger Punkt, was ganz ganz viele nicht vegan und die habe ich ja auch hier. Und ich hoffe, ich werde hier nicht zu so preachy. Also ich habe ich habe alle hier lieb. Ich liebe alle hier. <lacht> Du, du nimmst auch Supplements zu dir. Du siehst sie nur nicht. Du gehst in den Laden, kaufst ein Stück Hähnchenbrust und du siehst bei den Zutaten Hähnchenbrust. Du siehst aber nicht die ganzen Medikamente, die verwendet worden sind. Du siehst nicht dass B12, das supplementiert worden ist. Da werden ganz, ganz andere Sachen noch supplementiert. Das siehst du alles nicht, aber du nimmst die Supplemente zu dir. So, ich bin einfach ein Riesenfan davon zu entscheiden. Ich, ich entscheide darüber, was in meinen Körper kommt. Und bei mir kommt kein Antibiotikum in meinen Körper, wenn ich nicht krank bin. Und deswegen, unter anderem deswegen, kommt kein Hähnchenpust in, in mein System rein. So, ähm, ja, ich glaube, damit habe ich die Frage mehr als ausführlich ähm, thematisiert. Ich würde sagen, ich hopse rüber. Zu René's dann. So, hey Axel, ich bin durch deine Podcast auf dein Profil gestoßen und finde es echt Hammer, dass du den Schritt nach Bali gewagt hast. Ich wollte mal fragen, wie genau du es geschafft hast, einen Job in Deutschland zu bekommen, den man, den du von dort aus führen kannst. Du bist ja unter anderem in Social Media Marketing tätig. Hast du dazu eine Schulung gemacht? Oder wie hat sich die Möglichkeit für dich ergeben? Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir noch einen schönen Tag. Okay, also erstmal den Job, den ich damals angefangen habe, habe ich gekündigt, weil ich mittlerweile mehr als genug mit dem verdiene, was ich hier mache, also mit dem mit dem Podcast hier, ähm, mit YouTube, Instagram und ja mit der Doku, die ich gerade drehe. Das nimmt so äh, am meisten Zeit weg. Also finanziell geht es mir mehr als gut. Du, äh, danke der Nachfrage. Ähm, und ja, arbeite mit ähm, Vivo Live zusammen. So, ich bin Team, ich bin Part von Vivo Live ähm, Deutschland. Das heißt, ähm, ich ja gemeinsam auch mit Ferdinand, mit Nico, äh, wir beraten was Produkte angeht, wir sind selber Ambassadors, das heißt, wir werben für Vivo Live und das machen wir sehr 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 gerne. Oh, kann ich an dieser Stelle mal machen. <lacht> Weil es einfach wir kennen die Prozesse, wir kennen die Leute, die dahinter stecken, die, die Produkte werden nicht irgendwo in China unter irgendwelchen Drecksbedingungen hergestellt, sondern in der UK, in England, und ja, das ist ein bisschen teurer, aber das ist uns egal, weil wir wollen A, wissen, dass das, was wir verkaufen, 100% ohne Tierleid und ohne Menschenleid, zustande gekommen ist. Und deswegen Macht es mir unheimlich viel Spaß, jetzt an dieser Stelle ein wenig Werbung für Vivolife zu machen. Du kriegst 10% exklusiv für diesen Podcast mit dem Code Schmankey. Das wird geschrieben S-H-M-O-N-K-E-Y. Den Link dazu findest du ansonsten unten in den Show Notes. Du hast von wunderbaren veganen Proteinen das weder Tierleid noch Menschenleid äh, oder irgendwelche künstlichen Zusatzstoffe oder Zucker oder irgendwas, was nicht in deinen Körper gehört, beinhaltet, du hast im Gegenteil fermentiertes Protein, rohes, veganes fermentiertes Protein. Das ist wunderbar für deinen Körper aufzunehmen, für deine Verdauung. Es ist ein Geschenk, das heißt, wenn du dein... Ähm ja, wenn du auf der Suche bist nach einem veganen Protein, dann kannst du da mal vorbeischauen, aber wir haben nicht nur vegane Proteine, wir haben auch Superfoods, die auch in den Proteinen, by the way, enthalten sind. Sowas wie Ingwer, Kurkuma, dann hast du Baobabfruit. Ganz, wenn du dir einfach nur mal, wenn du gleich nach der Episode einmal zu vivolife.de rübergehst und dir einfach mal die Zutatenliste durchgehst, dann wirst du denken so, oh mein Gott, danach bin ich der gesündeste Mensch dieser Welt. Und das Beste ist, es schmeckt trotzdem gut. Banane, Zimt, bester Geschmack. Aber wir haben auch sowas wie Maca, ähm, Matcha. Wir arbeiten gerade an B12, darf ich das sagen? Ich weiß es nicht, aber bald gibt es auch B12 und Omega-3 und all diese wunderbaren Sachen. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber das ist mir jetzt egal. Jetzt habe ich es gesagt. 10% mit dem Code schmanky. Und jetzt kommen wir wieder zurück zur Frage. Habe ich eine Schulung gemacht? Nein, habe ich nicht. Ich habe keine Schulung gemacht. Alles, was ich gelernt habe, habe ich mir selber beigebracht. Und das Geile ist, wir leben im 21. Jahrhundert. Du hast Zugriff auf ein Handy und das Internet. Das ist das beste Geschenk, was uns je gemacht worden ist. Du kannst alles werden, sein, bekommen, tun, machen, was du willst dadurch. Du kannst dir jede Sprache auf dieser Welt, ohne dafür einen Penny zu bezahlen, beibringen. So, und das habe ich auch damit gemacht. Oh, was hast du da? Hast du noch irgendwas gefragt? Ja, hört sich so an, als wenn du auch von, also wenn du quasi unabhängig von Ort arbeiten willst, von Ort und Zeit. Das ist für mich ist das was Wunderschönes, aber und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was ich immer wieder merke, ähm, ich sollte nicht der Grund sein dafür, dass du das machst. So, Es ist nichts Schlechtes, das ganz normale, ich sag schon normal, aber dieses ganz häufig gelebte Leben zu leben. Eben von 9 bis 17 Uhr zu arbeiten, dein Haus zu haben, dein ähm, Elektroauto zu haben und deinen Garten zu pflegen. Da, daran ist nichts Schlechtes. Ist, ist es ist nur nichts für mich. Es macht mich nicht glücklich. Und ich sag immer, whatever makes your soul happy. Was auch immer deine Seele glücklich macht, das sollst du machen nicht nur, weil, was weiß ich, dein Nachbar das hat und alle deinen Nachbarn bewohnen, sollst du das machen, was dein Nachbar macht. Mm -mm -mm. Du solltest immer das machen, was deine Seele glücklich macht, was dein Herz glücklich macht. Punkt aus Ende. Äh, und nicht, weil Beyoncé, was weiß ich, das Kleid trägt. Egal. Beyoncé, ich hab dich trotzdem lieb. Ist sie eigentlich noch vegan? Das wäre mal interessant zu wissen. Ähm, die hat mal am Anfang, ich glaube im Januar, so eine vegan-Challenge gemacht, was ich mega cool finde, aber ist sie noch vegan? Ich weiß es nicht. Weißt du es? Sag mir Bescheid. Ähm, ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag. So, äh, nächste nächste Frage. Okay, hi Axel, hi Simona. Falls du mal wieder vorhast in deinem Podcast, welchen ich liebe und spreade wie verrückt, vielen Dank dafür ein Q&A zu machen. Hier eine Frage. Wie kann ich meinen Fettanteil herunterbringen bzw. Fett verlieren, ohne Muskeln zu verlieren in einer veganen Ernährung? Vielen Dank im Voraus. Du bist eine Rieseninspiration. Mhm. Durch deine Äußerung vom Mental Health Mindset und Co. hat sich so viel geändert. Tausend Dank. Ach, fühle dich geküsst, gedrückt und alles andere. Äh, nur geküsst und gedrückt. Okay. Ähm, wie kann ich meinen Fettanteil herunterbringen bzw. Fett verlieren, ohne Muskeln zu verlieren? Also, Fettanteil bringst du runter, indem du in einem Kaloriendefizit bist, am effektivsten. Ich gehe immer vom effektivsten aus. Das heißt, du musst weniger Kalorien essen, zu dir nehmen, als du verbrauchst. Also, du brauchst quasi da ein Defizit, deswegen heißt es Kaloriendefizit. Also sagen wir, du brauchst 2000 Kalorien, das kannst du im Internet ganz, ganz einfach berechnen, da kannst du Kalorienumsatz berechnen. 2000 Kalorien, sagen wir mal, braucht dein Körper, um das Gewicht zu halten. Haltekalorien nennt man das. Wenn du, also das wird bei dir wahrscheinlich weniger sein. Ich gebe das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Das kannst du, wie gesagt, ähm, du kannst deinen Umsatz im, im Internet ganz einfach berechnen. Da gibt es so 1000 Formeln, aber ja die machen das für dich. Da gibt es Kalorienrechner. Wenn du bei Google Kalorienrechner eingibst, wirst du es finden. So, sagen wir, du brauchst 2000 Kalorien. Wenn du jetzt 1500 Kalorien isst, hast du ein Kaloriendefizit von 500. Du brauchst ein Kaloriendefizit von 7.000 Kalorien, um ein Kilogramm Körperfett zu verbrennen. Das heißt, wenn du dieses Kaloriendefizit etwa, wenn du es 10 Tage hältst, hast du 5.000. Das heißt, wenn du es zwei Wochen machst, hast du ungefähr ein Kilogramm Fett verbrannt, also verloren. Ähm, wenn du das langfristig machst, dann wirst du ein bisschen Muskeln verlieren. Das geht, gerade auch als Anfänger, dass du gleichzeitig sogar Fett verlierst und Muskeln aufbaust. Das kommt ganz auf deinen Trainingszustand an und wie weit du schon bist. Aber wenn du Anfängerin bist und nicht die allerkrasseste Bodybuilderin, dann würde ich Folgendes an deiner Stelle machen. Ich würde ein wenig mehr Proteine als sonst essen, weil der Körper greift ja, gewinnt Energie durch. Kohlenhydrate durch Fette und irgendwann greift er auch auf körpereigene Proteine zu und ähm, das kannst du, ja, dadurch kannst du, indem du mehr Proteine isst, dem ein bisschen entgegenwirken. Ich würde ansonsten auch noch ähm, ja zu darauf achten, dass du genug BCAAs zu dir nimmst. Das sind die äh, Aminosäuren Leucin, Isoleuzin und Valin. Wunderbar, einfach ein Löffel Vivo-Life-Perform. in dein, äh, Nach dem Training, trinken und du hast genug BCAAs zu dir, ansonsten haben wir auch BCAAs, die du einfach so vor dem Training trinken kannst, das würde dem Ganzen entgegenwirken, aber ansonsten Protein-Intake ein bisschen erhöhen und nicht allzu viel Kardio machen, wenn, wenn wirklich Muskelmasse dein überstes Ziel ist, also deine Muskeln auch trainieren, häufiger, Vielleicht als du es sonst machst, einfach um die Proteinsynthese permanent am Laufen zu ähm, halten. Und ja, dann wirst du Fett runterbekriegen und Muskeln. Ich, ich sehe jetzt kein Bild von dir aber mal mindestens Muskeln halten können und du hörst dann auf, wenn du wenn du sagst, jetzt habe ich genug Fett verloren und dann gehst du nicht hin und isst dann wieder 70.000 Kalorien, sondern du gehst langsam wieder, man nennt das Reverse Dieting, langsam wieder zu deinen Haltekalorien zurück und ja, das ist der ganze der ganze Spuk So, last but not least, wie lange plauder ich hier eigentlich schon? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wie kochst du ohne Öl? Ähm, Erstmal, warum koche ich ohne Öl? Weil, ich, weil es einfach Sinn macht. <lacht> warum macht es Sinn? Weil, nehmen wir jetzt mal, ich gebe dir ein Beispiel, das ist immer am einfachsten. So, ähm, es gibt Avocadoöl, oder? Du kannst jetzt Avocadoöl nehmen. Avocadoöl ist ein, verarbeitetes, ein hochverarbeitetes Produkt, Du verlierst bei der Verarbeitung, verlierst du Ballaststoffe, du verlierst Vitamine und Nährstoffe. Auf der anderen Seite könntest du auch einfach die Avocado nehmen, wo du all diese Ballaststoffe, Nährstoffe und Vitamine und Metralien, hast du nicht gesehen, noch drin hast. Es macht also einfach gar keinen Sinn. So einfach ist das. Deswegen nehme ich lieber anstatt Olivenöl die Olive. Anstatt Walnussöl die Walnuss. So, und wir nehmen sowieso schon viel, viel zu viel Omega 6 zu uns. Und wenn ihr die Episode mit mir und Ferdinand gehört habt, was ich euch dringend rate, ist es unheimlich wichtig, dass ihr ein gesundes Omega 3 zu Omega 6 Verhältnis habt. Das kann, ja, manche raten davon 1 zu 1, aber alles so zwischen 1 und, äh, zwischen 1 zu 5 ist, ist optimal, ist wunderbar. Und wenn du dann sowas wie Sonnenblumenöl siehst, wo es, glaube ich, 1 zu 300 ist und ganz, ganz viele braten damit, dann ist es halt einfach so pff, unnötiges Fett und du kannst trotzdem den Geschmack behalten, indem du Folgendes machst. Du brätst mit Wasser und dann nach dem Essen, äh, nach dem Essen, nach dem Zubereiten gehst du, wirst du verrückt, was sowas wie Fette angeht. Das heißt, du nimmst, wenn es ethisch vertretbar für dich, ist also nicht ethisch, sondern wenn du, keine Ahnung, Bio-Avocado hast, dann packst du die dazu. Du kannst Humus dabei packen, du kannst Oliven dabei packen, du gibst den Ganzen natürliche Fette. So, und dann Würzen nicht vergessen, pack Knoblauch bei, Zwiebeln, dann was auch immer du, Chili, was auch immer dein Herz glücklich macht. Gewürze würzen, Gewürze geben den Geschmack. Fette natürlich auch, aber wir haben auch natürliche Fette. Nüsse unheimlich gut, Samenkerne und ähm, ja, da finden sich eine Trilliarde Sachen. Äh, ich stand dem Anfang am, am Anfang sehr, sehr skeptisch gegenüber so, ohne Öl kochen bist du verrückt. Also es hat für mich direkt wissenschaftlich oder ernährungswissenschaftlich absolut Sinn gemacht. Aber pff, der Geschmack, aber mittlerweile schmeckt es echt gut. Ich habe einen kleinen Rant darüber auf Instagram gestern gemacht. In meiner Story. Zeig was zu esse. Wenn du interessant bist, interessiert bist an meinem Leben, dann guck dir meine Vlogs an. Folgt mir auf Instagram. Folgt mir auf Instagram, dann wirst du auch jedes Mal. Ich mache fast ein neues Video jeden Tag auf ähm, YouTube. Das wirst du dann auf Instagram sehen. So, also. Hopp mal rüber zu Instagram. Stell mir eine Frage. Wenn du jetzt irgendeine Frage hast zu dem, was ich gerade gesagt habe, oder irgendeine Frage allgemein, ich liebe diese QAs. Schreib mir bitte eine Frage. Ich flehe dich an. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier warst. Ich wünsche dir einen wunderbaren, was auch immer für einen Wochentag gerade ist. Ich habe keinen blassen Dunst, um ehrlich zu sein. Weil für mich ist einfach jeder Tag gleich so. Also von, ich habe keine Wochenenden. Ich nehme mir nicht drei Tage frei, weil ich mache, was ich liebe. Das ist auch so. Ich, ich will gar nicht in Rente gehen. Warum soll, ich denn, warum soll ich aufhören, das zu tun, was ich liebe? Das wäre eine Podcast, ja, eine neue Podcast-Episode. Hab einen guten Tag, bis zum nächsten Mal.